0: Bem-vindos ao podcast ou consultório. Eu sou Daniel Kruglensky, eu sou médico, cirurgião do aparelho digestivo e criei o um podcast para ajudar você a melhorar o seu consultório, a crescer na carreira e a ser mais feliz na profissão. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre medicina do sono e para isso eu convidei o Dr. Caio Bonadio. Caio é médico, formado pela ABC, psiquiatra pela Santa Casa e especialista em sono pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Última. Caio, muito obrigado por participar do podcast.
1: Obrigado, Daniel. Eu acompanho há um tempo o teu trabalho. Acho super importante a atividade que você faz nas mídias. É putz, um trabalho sério que eu, que eu admiro muito. né? Tá faltando gente séria aí na, nas mídias sociais. E quando a gente encontra um cara como você, é muito gratificante né? participar do, do teu trabalho. Valeu pelo convite.
0: Obrigado. Uma honra aí você ouvir o podcast. Você dorme bem? Você dormia mal? Quero entrar um pouco nessa escolha do sono, nesse encontrar do sono, porque muita gente escolhe uma especialidade porque já tem um pezinho na especialidade, às vezes pela dor.
1: Pois é, pois é. Cara, olha que louco isso, né? Como a maioria dos médicos e a maioria das pessoas, eu não tinha ideia da importância do sono. Então não era uma coisa que eu levava em consideração. Então... Por várias vezes na faculdade, eu, eu principalmente nos primeiros anos, aquelas cadeiras básicas né, que a gente se ferra, né, bioquímica, fisiologia, farmacologia, varava no estudando. Eu, durante as provas né, de residência, foi terrível, foi uma época terrível. Assim, eu tive depressão, dormia muito mal. Comecei a usar por conta própria Zolpidem. Tive parasonias, comportamentos indesejados aí por conta do Zolpidem. Eu me lembro que na véspera da prova da Unicamp... Eu, eu peguei, eu tomei os Zolpidem, porque eu tava super ansioso, falei, cara, eu preciso dormir bem pra essa prova. E eu tava dividindo o quarto com uma colega de turma, e aí ela, ela falou assim, cara, ontem você tomou o Zolpidem, aí, aí você pegou o celular e começou a mandar mensagem para um monte de gente, falando umas coisas nada a ver, assim. E, e o que é muito comum, né, se você toma o Zolpidem e não dorme, se você não deita, é, você tem esses comportamentos, né. É, isso é descrito em bula, é um, é um alerta.
0: É. Eu não sabia, porque tem, tem algumas coisas que para você são básicas, mas talvez para quem tá ouvindo aqui, não é tão básico. No nosso consultório, por exemplo, tem um consultório de gasto. Vira e mexe Sim. o paciente e fala, ah, doutor, eu tomo as opiniões, você pode prescrever para mim? Então a gente vai lá, isso, todo mundo tá ouvindo aqui, já passou por essa situação. A gente vai lá e a é. gente pode falar, não, eu não vou prescrever, pede pro médico que te prescreveu, mas a Sim. grande maioria vai lá e prescreve pro paciente. Então, nisso Sim. eu tô correndo um risco, ou o paciente tá correndo um risco nesse, nesse sentido?
1: Sim, é... O Zopiden, ele foi lançado no mercado em 88, né, com a grande promessa de que, olha, isso aqui vai substituir os bens não causa dependência e tem pouquíssimos efeitos colaterais. No primeiro ano de mercado, a gente já viu que não é bem assim. Ele tem praticamente os mesmos efeitos colaterais que um benzodiazepínico e também tem um alto potencial de abuso e um risco de dependência. É verdade que menos de 5% dos pacientes que utilizam, né, drogas Z, Zopinem, ou, ou benzodiazepínicos vão aumentar a dose ao longo do tempo, ou vão se tornar dependentes. Porém, de uns 10 anos para cá, o Brasil vive uma, uma, uma epidemia, assim, de, de pessoas que, que utilizam drogas Z, benzes né, e, e a grande maioria dos prescritores é de não especialista. Isso. Tá. É, é, é o gastroenterologista, é o endócrino, é o cardiologista, é o ginecologista, é o clínico geral, enfim. E, e aí, é, a gente sabe que o uso por mais de 30, 60 dias não é recomendado. Tá? Então, eu acho que se existe uma indicação, porque é insônia, né? tudo bem para escrever, mas a grande maioria dos médicos não pensa num planejamento terapêutico. Né? Quando que essa medicação vai parar? Quando que ela vai ser retirada? E aí fica se renovando a receita e é por isso que a situação está como está hoje. Né? É, aí vai para o consultório do especialista já muito encacado. Né? Usando não só os Alpidem, mas usando outras coisas, misturando com álcool. É, e aí você descobre né, doenças psiquiátricas que não foram diagnosticadas, porque às vezes a insônia, Daniel, é a ponta do iceberg. Né? Sim. O cara que tem insônia, ele pode ter 400 outras coisas, né? Então, é, é antes de prescrever um medicamento para dormir, seja ele qual for, eu acho que vale a pena gastar uns dois minutos ali com esse paciente e, e tentar entender se ele realmente, assim, se ele não precisa de um acompanhamento mais especializado. Né? Eu acho que tudo bem o não especialista começar, né? Até porque os especialistas não vão dar conta do recado da saúde mental que o Brasil tem hoje. Né? Sim. É, eu acho que tudo bem começar, mas tem que ter um direcionamento. Né? Tem que ter um alerta, senão não dá para segurar essa bronca, Sim. não.
0: Eu preciso, eu preciso voltar e fazer meu papel de entrevistador que eu pulei. A pergunta que eu tinha que fazer na sequência é a seguinte, qual foi o estrago dessas mensagens que você mandou é, sob o uso do Zolpidem <risos> naquele dia. Cara, é, na verdade, ainda bem
1: nenhum estrago, tá? Ah, tá bom. Nenhum estrago. Na verdade, é, foi assim, todo mundo... No, aí no dia seguinte eu fui fazer a prova, e aí eu olhei né, no, no meu celular, a, a galera falando assim, Caio, o que, que você bebeu? O <risos> que, que aconteceu? cara? Eu usou droga e tal. E aí eu falei, não, foi, foi o Zolpidem e tal. E aí, depois eu nunca mais utilizei o Zolpidem, né? Na verdade, eu utilizei os op no num mochilão que eu fiz pra Europa em 2014. Eu lembro que eu tava em. A gente ficou 30 dias na Europa, cara. Uma, uma loucura, assim. 30, 30 dias na Europa, 20 pessoas, todo mundo solteiro, sabe aquela. E aí na, em íconos, né? que que tinha muita balada, não sei o que, cara. Eu levei os op para pra eu aguentar o tranco lá. É, não recomendo, tá? Então, assim. Sim. É. E aí depois eu nunca mais utilizei, né, eu, eu me tratei, né, eu tive um quadro depressivo moderado, né, eu, eu me tratei, fiz acompanhamento psiquiátrico, psicológico, faço psicoterapia até hoje, eu faço psicoterapia há 12 anos, né, eu acho fundamental para minha profissão e o pro meu desenvolvimento pessoal, e nunca mais precisei, né, hoje eu durmo, durmo bem.
0: Boa. Sabe que você falando sobre os pilares né, para um bom sono, porque eu sempre imaginava que as pessoas que tomam remédio para dormir, assim que, que tem esse remédio prescrito, ela vai depender desse remédio por muito tempo, mas é legal você me dizer que o remédio está ele, ele remediando alguma coisa e o tratamento ele é muito mais profundo do que dar um remédio. Sim. E isso fazendo uma analogia com a gastrite no consultório, isso acontece muito, né? a pessoa tem uma gastrite e não é o pantoprazol, o meprazol que vai resolver a vida dela, ele pode remediar, ele pode melhorar um problema agudo, ele pode evitar uma situação mais grave, mas o tratamento ele é muito mais profundo do que isso, e, e no consultório às vezes esse, essa ponta do iceberg é um iceberg tão grande, tão grande se a pessoa para melhorar a gastrite ela precisa mexer em tantas coisas aqui, eu queria que você trouxesse é. pra gente, e é óbvio que você é um especialista nisso, eu recomendo sempre que a gente encaminhe os pacientes para os especialistas, mas quais são os pilares que a gente precisa olhar para ter um bom sono? Então, se eu puder falar uhum. com meu paciente, então, eu de repente eu sou um clínico, um cardiologista, um geriatra, um, uma gineco, alguém que tem uns pacientes de recorrência, se a pessoa falar, ah, eu durmo Sim. muito mal, eu tomo tal coisa, às vezes pode dar um, sabe assim, alguns pontos, fala, dá uma olhada nisso aqui, ó. Quais são esses pontos que a pessoa tem que ter atenção para poder melhorar a qualidade do sono?
1: A recomendação de ouro, assim, é, é o horário de acordar, Daniel. Se o horário de acordar for relativamente fixo todos os dias, o sono dessa pessoa vai melhorar muito, tá? Independente uhum. da quantidade de horas que você conseguiu dormir. E quando eu falo relativamente fixo, não existe um consenso sobre isso, mas a gente sabe que se a pessoa variar acima de duas horas, já tem um certo prejuízo. Então, por exemplo, ó, ah, o cara acorda 8 horas da manhã, aí no outro dia acorda às 11, aí no outro dia acorda às 5 da manhã. Definitivamente isso não é bom para o nosso corpo, é, o ciclo circadiano ele fica desregulado, teu cérebro nunca vai entender o que, que é dia, o que, que é noite, que horas começa, e a gente sabe que isso influencia na produção de, de diversos hormônios, no nosso metabolismo, no nosso rendimento cognitivo, etc. Então acordar todos os dias no mesmo horário. Ah, Caio, mas final de semana, tal, não sei o que. Cara, assim, é, se tem um dia que você quer jacar, <risos> tudo Sim. bem, a, a saúde é tua, a vida é tua, você faz o que você quiser. Mas isso não pode ser a regra, Sim. né? É, porque, assim, tem gente que muda muito a rotina de sono a partir de quinta-feira. Então, o cara fica quinta, sexta, sábado, domingo... Dormindo em horários completamente aleatórios, é, indo dormir muito tarde porque bebeu ou porque tá fazendo alguma coisa. E aí chega a segunda-feira, tá um trapo. Sim. Só que a semana tem sete dias, né? Então se você começa a alterar a rotina na quinta, você fica 50% do tempo numa rotina e os outros 50% em outra rotina completamente diferente. Né? Aí quando você tá recuperando, começa de novo. Então, assim, Nossa, muito interessante é, a, isso. É. então acordar acordar no memorário todo dia e aí depende muito da rotina da pessoa pode ser oito, pode ser sete, pode ser seis é, outra coisa ir pro quarto somente quando tiver com sono e, porque não adianta você se deitar sem sono você vai ficar fritando ali, né? E quanto mais a gente tenta dormir, menos a gente dorme. Isso, na verdade, alimenta o ciclo de ansiedade noturna, né?
0: E ficar no celular esperando vir o sono? É bom, né?
1: <risos> é péssimo, assim. O celular, ele tem dois problemas, né? Ele, ele tem o problema da luz, né? Tem, tem uma frequência de luz azul, que é muito intensa e que atrasa o início da produção de melatonina. E isso desregula o ciclo circadiano. Você tende a ter uma fase de sono cada vez mais atrasada, né? Por dias consecutivos, se você fica usando o celular muito à noite. E tem, ele, ele tem um segundo problema, que eu acho que é o pior. O celular é muito ansiogênico, né? Ele, ele, ele é um buraco negro, né? Você começa ali no WhatsApp, e aí de repente, você tá no Instagram, daí, aí depois você vai pro e-mail, aí depois você responde alguma coisa do trabalho, a hora que você vê que você tá há três horas ali, você não consegue sair. Então, o ideal é que a gente... Ah, cai quanto tempo antes de dormir eu preciso desligar o celular? Também não existe um consenso sobre isso. Eu acho que vai muito de nós médicos ali conversar com o paciente e ver o que é possível de ser feito. Porque muita gente depende do celular para trabalhar, né? Não é assim, ah, você tem que desligar o celular três horas antes de dormir. Às vezes, para aquela pessoa não é viável naquele momento. Então, pode ser meia hora e aí na semana seguinte uma hora esse tipo de negociação, né, que a gente tem que fazer.
0: Legal.
1: E priorizar atividades mais relaxantes à noite, né, então, meditação, ouvir música, leitura, ou até mesmo um momento ali, um tempo de qualidade com a família, com a esposa, com o filho, com a filha, atividades que tenha um, um, um cunho aí mais introspectivo, agora, algo que excite muito, né, que tá, por exemplo, eu tô numa fase de lançamento de um curso, minhas noites não estão muito legais porque é, eu tô produzindo muita aula à noite, Sim. Então isso é uma coisa que eu, eu vou ter que revisitar, né? Porque eu sei que hoje eu não dou conta mais de fazer isso. Talvez há, há três, quatro anos eu dava, mas hoje não, não tá dando mais. Então produzir aula à noite para mim é muito ruim. Porque eu durmo muito tarde, eu demoro muito tempo para desacelerar. Porém, eu tenho hoje uma rotina que eu consigo me programar para no dia seguinte eu não ter tanto prejuízo assim, né? Sim. Agora, tem muitas pessoas que não têm isso. E aí, cabe a nós, médicos, montar estratégias que sejam atingíveis, né, exequíveis viáveis. Porque não pode ser a lei do médico. Tem que ser a lei do paciente sim, sim. fazendo adaptações que, que funcionem para ele. É, horários regulares né de refeições é outra recomendação importante para manter a qualidade do sono. E atividade física. Tem aquela recomendação né da OMS, 150 anos, Minutos de atividade física leve a moderada por semana. Agora, depende do contexto da pessoa. Para uma pessoa que está completamente parada e sedentária, às vezes caminhar 10 minutos, duas vezes por semana, já é um, um salto
0: absurdo.
1: Sim, sim, né? sim. Então a gente tem que olhar para essa pessoa, entender qual que é o histórico de atividade física dela, o que, que ela gosta de fazer, o que, que ela já fez, por que, que parou, e ir trabalhando isso. Né, paciente. Agora, a atividade física é fundamental para a gente acumular pressão de sono, acumular cansaço ao longo do dia e dormir bem no período noturno.
0: Para quem faz atividade física à noite, no final da rotina de trabalho, o que a gente faz para desacelerar? Eu sou um cara que gostava muito de fazer as coisas à noite. E eu senti que com o tempo eu fui, a gente, até com a rotina dos filhos, isso foi entrando nos eixos. E hoje à noite eu, eu chego em casa, a gente faz atividades de desaceleração, eu não consigo trabalhar à noite. Eu fico meu, fico com sono mesmo, eu durmo cedo e tal. E eu, quando eu preciso fazer alguma atividade física noturna, quando eu saio para jogar bola com os amigos à noite, para mim é difícil desacelerar.
1: É melhor fazer atividade física do que não fazer. Sim. Então, se, se o teu horário disponível para atividade física é só à noite, faça. faça. Tem que fazer. Porém, saiba que talvez você precise de um quando chegar em casa, né? Talvez você precise de um pouquinho mais de tempo para desligar. Agora, depende muito. Se a pessoa já acumulou muita pressão de sono, muito, muito cansaço ao longo do dia e faz uma atividade física à noite, às vezes ela chega em casa e capota. Porque tem outros processos envolvidos, né? Se ela já está, se ela já teve um dia muito agitado, às vezes ela faz atividade física à noite e isso não faz a menor diferença, assim, para o início do sono, né? Então, depende muito, né, da, da pessoa. O que eu vejo é. é a galera, por exemplo, treinar à noite e tomar pré-treino à noite, né? Hum. Aí não,
0: não vai rolar. Sim, sim. O cara toma um monte de cafeína às nove e meia da noite. É, é, é. Ô Caio, uma coisa que eu vejo com as crianças, mas eu sinto que eu tenho também, e eu não sei se isso é muito comum ou não, mas se eu tô muito cansado e faço atividade física, quando eu tô muito cansado eu tenho dificuldade em dormir. Quando tu fala, ah, vai lá e capota, pra mim é difícil quando eu tô muito cansado. tá. Isso é uma coisa habitual. Eu tô fazendo uma consultoria grátis aqui, tá, pessoal?
1: <risos> Olha, é, sim, isso pode acontecer, né? Porque cansaço é diferente de sono. Fadiga é diferente de sono. O sono é um processo ativo gerado pelo sistema nervoso central. Ele depende de algumas coisas para começar a acontecer. Primeiro, a ausência de luz. Segundo ausência de movimento, maior relaxamento muscular, maior repouso. Terceiro, o acúmulo de, de adenosina, aí é uma parte mais química. né? adenosina é um produto de metabolismo celular, você vai acumulando isso ao longo do dia, chega um momento ali da noite que ela tem um ponto máximo ali e liga determinadas regiões que produzem sono. Tá? Então isso tudo precisa acontecer, agora se a pessoa está muito cansada, eu, que, essa dificuldade para começar a dormir, porque cansaço não é igual a relaxamento.
0: Eu não tinha essa noção que é algo ativo, Pressão de leigo mesmo, é como se o sono fosse o desligar das outras coisas, mas não é, ele é o ligar de uma outra coisa.
1: Eu costumo dizer que o cérebro ele trabalha durante as 24 horas do dia, só que ele troca de turno, ele tem um trabalho diferente à noite. Ah, legal. É, e ele precisa de determinadas condições para produzir isso, né? Os, no caso o sono. Quando você está muito cansado, provavelmente existe né, uma situação de estresse, de preocupação, de falta de relaxamento, de tensão. Nem todo cansaço é bom. É, voltando aqui para um pouco da minha história pessoal recente, eu tenho andado muito cansado, porque o ritmo de trabalho está tá muito frenético. Isso vai mudar, tá, pessoal? Porque eu não sou daquele médico, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eu boa, acho isso boa. meio complicado. É, não é uma regra na minha vida, tá? É uma situação de exceção. Mas é, é isso. Ontem, por exemplo, eu estava muito cansado, mas eu, eu não consegui dormir no meu horário habitual, porque o cansaço estava acompanhado de excitação, de preocupação. Será que a aula foi boa? Será que não foi? Será que eu esqueci de algum artigo? E aí você fica ali, aí eu falei, cara, eu não vou deitar agora, porque senão... Aí eu fiquei na sala, né, vi uma coisa ali relaxante na TV, coloquei coisas no papel que eu tinha que colocar pra tirar isso, né, da minha frente, né. Aí sim, entrei num processo de relaxamento maior e consegui dormir.
0: Você sabe que eu faço perguntas aqui pra você sobre o sono, e eu já vivenciei muito disso hoje eu tenho uma vida bem equilibrada eu durmo super bem e tal e eu consigo controlar de uma maneira baixo que bem legal minha ansiedade também tenho uma vida bem equilibrada com o exercício e tal mas às vezes tenho uma ansiedade aí na hora de dormir e isso acho que muita gente tem e as pessoas também me referem que às vezes vão dormir e começam a fazer planilha de excel na cabeça a pensar naquele paciente grave que vai operar a paciente, pensar naquele paciente grave que já operou e e aí eu queria te perguntar sobre estratégias é, porque isso é uma coisa que eu, que eu já fiz várias vezes instintivamente, assim. Eu tô num loop de pensamento que parece que eu não consigo sair daquele loop, né? Você entra num vórtice de, de ansiedade Sim. ou de pensamento, não sei como que a gente pode definir isso, mas de parar, sair da cama e tomar uma água e tentar pensar em alguma outra coisa, respirar fundo para depois voltar. Qual que é a estratégia que você sugere para pessoa? Eu não sei se, se existe uma estratégia comum ou se é muito individualizado, mas o que a gente tem que olhar quando a gente tá nesse loop de ansiedade na hora de tentar dormir?
1: Isso é muito comum, Daniel, e às vezes é até muito frustrante, né, porque a pessoa tá cansada, ela tá com sono, aí ela vai pro quarto, agora eu vou dormir, aí ela deita, cara, e, e vem todos os problemas do mundo naquela hora, que Sim. não deveria acontecer naquela hora, é o que a gente chama de é um despertar condicionado, né, então de alguma forma, aquele ambiente de sono tá condicionado a dar o estímulo errado ali para aquela pessoa, por vários motivos, às vezes é uma questão ali do ambiente de sono mesmo, às vezes o computador Sim. tá no quarto, o celular tá no quarto, a esposa ou o esposo começa a conversar de, de trabalho <risos> antes de dormir, Sim. então quando isso acontece, né, esse estado de alerta aparece no momento em que a gente se deita, sai do quarto, sai do quarto,
0: Tá, mesmo porque, que você esteja fazendo a melhor palestra do mundo na sua cabeça, assim, nossa, essa palestra é. em inglês na é. na, na, na Apple. É Aí você fala, não, cara, é meu, cara, isso é legal, mas deixa eu sair do quarto aqui.
1: Sai do quarto, coloca no papel que tem que colocar, fica num ambiente que não seja o seu ambiente de sono e, e aí você pode fazer exercícios de respiração, né? Eu não estou falando para ninguém virar Buda. É muito difícil meditar, não é uma coisa que você consegue de um dia para o outro, você precisa é de treino, né? Sim. Mas respiração profunda, por exemplo, você puxa em, contando até três, solta até cinco, segura em três, depois você repete o movimento. Cara, você faz três ciclos disso, isso já muda, assim, completamente. Não, é impressionante. Porque a, a dificuldade das pessoas, hoje em dia, é permanecer no presente. É uma dificuldade da nossa sociedade atual, né, então assim fazer esses pequenos exercícios, né, colocar o papel, tirar o que tem na frente, exercício de respiração profunda, vou fazer alguma coisa para você se desconectar daquele pensamento repetitivo. Para muita gente isso pode ser música, isso pode ser um, um programa de TV que você sabe que você vai dormir em cinco minutos. Eu sempre falo pros meus pacientes em aula, eu brinco muito com isso, que quando eu tô muito acelerado à noite, eu ligo no, ou no Discovery Channel, ou no National Geographic, ou naqueles é, seriados da Netflix, da Apple TV, de natureza. Sabe aquelas coisas assim, ah, o ciclo reprodutivo do Leão Marinho, é, cara, a, a vida da água viva na Austrália, esse tipo de coisa, para mim, pro Caio... Em 10 minutos eu tô com sono e relaxado.
0: Mesmo ligando a TV?
1: Mesmo ligando a TV, porque a frequência de luz azul da TV, ela, ela é menos in intensa, né? E você tá mais distante. Então ela não necessariamente é ruim, tem muita controvérsia sobre isso agora. Você ligar a TV e ficar maratonando uma coisa que te chama muita atenção, é claro que você não vai dormir. A interação com o conteúdo conta também.
0: Sim. Eu lembrei agora da. Acho que, se será, a época de colégio, assim, que você dorme no sofá e aí tem aquela música do Corujão. Tá? Nã, 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 é. Você acorda desesperado, é. desliga o telefone. Sabe? É, é bem isso
1: mesmo, né? É, bem... é que, cara, quando a gente, na, na nossa época, assim, a gente assistia televisão à tarde, né? Putz, sei lá. <risos> Você começava ali, Sessão da Tarde, MTV, né? Puta, Chave e... Sessão
0: da Tarde.
1: É, e aí você ia até, sei lá, eu, eu acho que era diferente, eu não me lembro de maratonar coisa de madrugada. Não,
0: sabe?
1: não. Era muito diferente, né? Hoje em Sim. dia a gente tem muito, muito conteúdo, muita informação e às vezes a gente Sim. consegue selecionar, né? Aquilo que relaxa a gente.
0: não. Ó, pessoal, um exercício agora de respiração, para todo mundo que tá ouvindo aqui o podcast. É. Tenta relaxar o rosto, respirar fundo. E sabe o que faz diferença, né? Assim, você para no meio do faz. dia. Faz. E que seja três respirações, é o que você falou. Você não precisa, cara, ser o mestre da meditação. É. Mas eu gosto muito de fazer isso entre consultas, às vezes. Principalmente algumas Sim. consultas mais emocionalmente mais pesadas. De parar, andar um pouquinho, respirar. Eu senti o músculo do rosto é, tenso. Às vezes a gente não sente que o músculo tá tenso, sabe assim? Então, no meio do dia. Fala até brincando agora, mas pessoal, tenta, tenta relaxar o músculo da face, sente como tá tenso o músculo da sua face. É. Aí dá uma respirada funda, assim, sabe? E vamos seguir o dia. Mas faz muita diferença isso.
1: Faz muita diferença. Eu tenho feito algumas alterações na minha agenda, Daniel, pra eu ter um tempo entre um paciente e outro. É, às vezes a gente marca um atrás do outro. Né? e aí eu falo aqui da psiquiatria, cara, até você se desconectar de um mundo de um paciente e entrar no outro mundo completamente diferente de outro paciente, às vezes demora tempo. E se você não se desconecta do paciente que você acabou de atender, você vai atender o outro de uma forma que não é legal, porque você ainda está no outro caso. Então, é importante a gente ter um tempo nem que sejam 5 minutos 2 minutos tá? e, e uma coisa que eu aprendi que eu tenho aprendido muito em supervisão a consulta tem que acabar na consulta então tudo que você tem que fazer ali cara, termina mesmo que se você atrasar 5, 10 minutos para o outro termina o que você tem que fazer anotar prontuário fazer a prescrição, enviar as orientações para o paciente, acabou isso, acabou começa o outro Sim, tá? sim. Eu falo por mim. mim. Quando eu deixo muita coisa para fazer depois, meu dia vira uma, uma zona. Então a consulta tem que acabar na consulta, porque aí você se desconecta daquele caso e entra um, no outro mais inteiro.
0: Ajudar os médicos em suas tomadas de decisões. Esse tem sido o objetivo do podcast. E tem sido muito legal receber de vocês as mensagens que um episódio do podcast fez muito sentido para você, que transformou a sua vida. Te ajudou a tomar a decisão no um caminho que você gostaria de seguir, para uma direção que você sente que é mais saudável para você como profissional e também na sua vida pessoal. Então tem sido muito legal o impacto que o podcast tem causado na vida dos médicos e todo mundo que ouve, conosco, os episódios. Se você curte o podcast, não deixa de seguir o podcast, de dar nota estrelinha máxima pro podcast e principalmente de encaminhar para um colega que pode se beneficiar de todo o nosso conteúdo, que tem vontade de crescer na carreira que tem dificuldade na tomada de decisões e que pode se sentir acolhido e orientado pelos temas que eu trago aqui no podcast. Agora vamos voltar para o episódio. O Caio, eu queria entrar num assunto aqui que tem mais a ver com marketing do que com sono, porque você abraçou o problema no seu nome. A gente pega as empresas hoje que vendem qualquer produto ou serviço, e eu sou um cara que gosto muito disso da marketing, é muito importante Sim. que as pessoas reconheçam o produto, o produto que você entrega, o produto que você vende, em um segundo. É. Elas olham o seu site, elas sabem o que você faz, elas sabem o que você entrega. Para o médico, ele é muito mais fácil do que para as outras empresas, porque quando você coloca médico, a pessoa já tem uma noção de que você é um médico. E quando você coloca a sua é. especialidade, então médico, cirurgião da perda digestiva, ela já sabe mais ou menos o que você faz. Agora, o seu nome nas mídias é Caio no Sono. Então, assim, é. você já você abraçou <risos> o problema. Eu quero saber quando que isso é. aconteceu e, e se você sente que ter o sono agregado à sua marca nas mídias, se isso ajuda realmente em ser conhecido como autoridade nesse assunto.
1: Cara, essa história é muito legal, Daniel. Eu, eu tenho muito orgulho dela. Apesar dela me estressar às vezes, <risos> eu, tenho, eu tenho muito carinho, né? Porque eu... Olha que louco isso. Eu comecei a produzir conteúdos na internet sobre a minha especialidade, né? que na época eu nem era residente de medicina do sono, eu era residente de psiquiatria, em 2015, 2016. E quem me deu incentivo foi a minha mãe, a pessoa que, na época, assim, não tinha a menor noção de internet, não sei o que... Só que ela falou assim, Caio, vamos fazer, a gente atende, né, onde eu tô aqui gravando, é o nosso consultório, é o imóvel da minha mãe, né, então ela, ela comprou justamente pra gente começar a vida, né, de consultório, ela falou, quem sabe um dia meu filho vai ter alguma coisa e deu é. certo, então, e ela é psicóloga, hoje ela tá atendendo bem menos, né, minha mãe já tá é, é, encostando aí o... O barco e, e tá escrevendo, fazendo os quadros dela. Minha mãe é bastante artística, né? Ela está se dedicando mais a isso. E ela falou assim, Kai, vamos fazer um site, vamos fazer um blog. Eu falei, nossa mãe, você me falando isso, né? E aí a gente fez um site que se chamava Saúde Mental Integrada. E na época, 2015, 2016, os médicos estavam entrando no Instagram. Né? E aí eu olhei e falei, para fazer um Instagram também. E aí surgiu o um Instagram Profissional Saúde Mental Integrada aí eram conteúdos de psiquiatria e saúde mental, quando eu entrei na residente de medicina do sono, eu comecei a falar sobre sono, em 2017 aí de saúde mental integrada foi o doutor Caio Bonadil. eu nunca gostei de ser chamado de doutor, eu acho que eu fico velho, eu acho que não tem nada a ver com a pessoa que eu sou tudo bem se um paciente me chamar ou um colega me chamar, eu não, não vou ficar brigando com a pessoa, mas eu não gosto e aí eu comecei a falar sobre sono em um amigo meu, na época a gente não era tão próximo, mas a gente tinha amigos em comum, que é o Cris, que hoje é meu sócio. Ele estava começando a empreender em marketing digital. Então, o Cris fez toda a estratégia de marketing digital da, da noiva dele, da esposa dele, a Flávia Gavioli, que é nutricionista. E ele falou, cara, vamos tomar um café, porque eu acho que você fala muito bem eu acho que dá pra fazer alguma coisa na internet, né, de infoproduto e tal, eu falei, tá, vamos assim, sem a menor ideia a gente tomou um café e nesse café surgiu a ideia de fazer um infoproduto, um curso pra melhorar a qualidade de sono de pessoas que faziam crossfit tá bom <risos> bem
0: específico, tá é. especialista é. em orelha esquerda
1: perfeito Cara, eu treinei crossfit durante seis anos, treinei intensamente, assim, né, competia e tal, e eu falei, cara, legal, aí a gente começou a conversar com um monte de gente, só que o que aconteceu, quando eu comecei a me especializar em sono e fazer vídeos sobre sono e publicar, muitos colegas psiquiatras começaram a me mandar mensagem, cara, eu tô com um caso aqui de sono no consultório eu não sei o que fazer, você consegue me ajudar? E aí nisso foi um, dois, três, quatro, cinco. Eu virei pro Cris e falei, Cris, o mercado não é de crossfiteiro. O mercado é ensinar o básico do sono para os nossos colegas. Na verdade, a gente teve a ideia de fazer para profissionais de saúde. Porque eu defendo essa bandeira de que o sono, ele é multiprofissional.
0: Sim,
1: né? claro. A gente, tem, a gente tem fisioterapeutas, nutricionistas, etc. Ele falou, não, beleza. Aí a gente criou, na verdade, antes eu fui dar uma palestra no Itaú na, na Cubo Itaú, né, que é a incubadora de startups do tal. E, novamente, tava eu, Cris e a Flávia. Eu falei, cara, esse Instagram tá muito sem graça. Eu não gosto de ser chamado de doutor, eu não quero doutor Caio Bonadil. E, no café, eu falei, eu acho que tem que ser Caio
0: no sono. Você já transformou seu nome num verbo. Agradeceu
1: a sua mãe. É. E aí, antes da palestra, antes da gente entrar na sala, e o Cris falou assim, nossa, que louco, que animal, nossa muito mal, não sei o quê. E, e a gente tava começando, ela falou, não, a gente tem que fazer lives e tal, e como é que vai chamar o quadro de lives? Aí o Cris falou assim, não, então o quadro de lives vai é chamar Dormcast. E aí foi isso, foram cinco minutos que a gente inventou o Caio no Sono e o Dormcast, e aí surgiu a Caio no Sono, que virou uma empresa com esse treinamento de fundamentos básicos de medicina do sono para o profissional de saúde. Tá? Legal. Então, o meu Instagram, desde aquela época, ele não é focado no público final. Agora, é claro que o público final tá ali. A minha base não é só de médico,
0: Sim.
1: Né? Sim. porque assim eu sempre tive a habilidade de falar coisas complicadas, né, numa, numa linguagem mais simples. Então chega muito paciente, invariavelmente. Apesar de eu falar para o médico, de eu falar para o profissional de saúde, chega muita gente. E às vezes eu falo para o paciente também. Né? Legal. legal. E... Então, a gente fundou essa empresa e agora, em outubro, a gente vai para uma segunda etapa, né? Que é um curso de desprescrição de benzodiazepínicos e drogas E. E os alunos também vão aprender a como manejar esses pacientes que aparecem no consultório e usam medicamentos para dormir e estão meio perdidos, né? A gente não sabe mais o que fazer. Então, agora em outubro, a gente vai para essa segunda etapa e vamos ver o que vai dar, né? É um, é um marketing pesado, né? Mas eu fico muito preocupado com a minha exposição, com o que a gente escreve. Então, todo e qualquer texto, antes de ser publicado, ele passa por mim.
0: Tem que passar, né? não tem como não passar.
1: É, porque a gente tem regras né, a serem seguidas, né? regras do CFM, do CRM. Nós temos que ter bom senso. Né?
0: <risos> Acho que mais do que a regra do CRM tem que ser o seu crivo pessoal. Né? É o bom
1: senso e, e a gente não está vendendo milagre. Né? sim eu acho que isso é, é, é muito importante né? eu me preocupo muito com a imagem da empresa com a minha imagem, com a nossa comunicação né? eu, eu sou um cara que eu gosto muito de humor eu gosto de tirar sarro, às vezes eu sou sarcástico só que por trás disso tudo tem tem uma seriedade uma preocupação né com a ciência com o bom senso, com o cuidado com o paciente com o aluno que é
0: muito séria a nossa reputação é algo que demora para construir e a gente consegue derrubar isso muito rapidamente principalmente se a gente for num caminho de marketing do marketing errado que talvez não seja tão legal para gente então quem é um médico que tem muito a perder não pode sair fazendo qualquer coisa. Então, realmente, todos os textos, todos os vídeos têm que passar pelo seu olhar. Eu não estou entregando uma promessa que eu não vou cumprir. Sim. Eu não estou enganando ninguém. Eu estou entregando um, um serviço de qualidade, um produto de qualidade. Então é muito legal que você faça esse incrível, porque, de novo, a sua reputação é o que você não pode perder nunca. O maior ativo do, do médico é ele
1: mesmo. Né? Se a gente não está bem, se a gente não cuida da nossa imagem, se a gente não cuida do nosso bem-estar, da nossa empresa, do nosso consultório, a gente não vai fazer um serviço legal, né?
0: Nosso bate-papo foi incrível, achei muito legal. Achei muito legal a sua história, muito legal o jeito como você chegou na sua especialidade. É, eu queria que você deixasse aqui seus contatos para quem quiser entrar em contato com você, para quem quiser fazer o curso também para aprender um pouco mais sobre essa lacuna que a gente tem na formação. Então, por favor.
1: O meu Instagram é o arroba no Podem me seguir lá, tem uma trilha aí de conteúdos gratuitos sobre sono e saúde mental enorme, né? Tem muita coisa lá. Há mais ou menos dois meses, diariamente, eu abro uma caixinha de perguntas sobre dúvidas de remédios para dormir. <risos> então, todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito disso, podem colocar lá, que eu, eu faço uma curadoria né, dessa informação e dessas perguntas e respondo. E o curso ele vai ser lançado agora, na segunda, no início da segunda semana de outubro. Né, que é um curso de desprescrição de drogas e imensas epínicos, como lidar com esses pacientes, casos graves, casos leves. São nove professores convidados. Então, é, tem eu, mas a gente conseguiu um time de peso, né, tem gente da USP, gente da Unifesp, é, médicos, psicólogos. É, é um curso bem completo, né, é, um, é um primeiro modelo desse curso de desprescrição. Não tem nada igual no mercado a gente não aprende isso, né? Como desprescrever? A gente aprende a prescrever, né, Daniel? A gente agora desprescrever Sim. ninguém aprende
0: porque é mais trabalhoso pra você tirar a prescrição. É mais trabalhoso, mas é muito mais sólido para o paciente.
1: É. Então todos os anúncios do curso vão acontecer lá no Instagram. Então é o solo. Lá no link da minha bio tem o contato do consultório também. É, para quem quiser indicar indicar pacientes trocar uma ideia né eu, o meu consultório ele é em Moema mas eu atendo presencialmente também online é, como assim como você vivo do meu consultório né é uma coisa que que alimenta né todas as outras coisas que eu faço né o consultório ele é, um, é um grande motor né para todas as outras coisas que eu faço Então tem tudo lá no link da Bio do Instagram tem o podcast o Caio na real, <risos> que já são 12 episódios, né? Conversei com médicos, nutricionistas, psicólogos. É muito bacana também. Então, sigam lá e eu tô à disposição de vocês para dúvidas e trocar uma ideia, fazer um networking.
0: Boa. Obrigado, Caio. Foi ótimo. Obrigado mesmo.
1: Valeu. obrigadão, Obrigado pela oportunidade. Parabéns novamente aí pelo trabalho. Sucesso. Obrigado,
0: obrigado. Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos. E não esquece de clicar no botão seguir na sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até a semana que vem.